0: Les cours du Collège de France. François Errand, Cher Migration et Société. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une bonne année, une année qui sera pleine d'événements de toutes sortes, climatiques, euh, législatifs, euh, énergétiques, que sais-je encore. Mais enfin aussi, j'espère, avec beaucoup de, et bien, de belles conférences et. Un appétit pour la culture qui restera intacte, je l'espère. Donc c'est la dernière séance aujourd'hui. Il y a encore des séances de séminaire Regardez hein, regarder sur le, le calendrier pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Il y, a, il y a de belles séances qui s'annoncent. Et nous allons donc terminer sur la question des discriminations dont j'avais déjà parlé il y a deux ans dans le cours sur l'intégration. Je reviendrai un petit peu sur certaines choses déjà dites, mais en fait j'essaierai évidemment de de renouveler. Voilà donc euh, le dernier cours aujourd'hui. Alors je me suis appuyé notamment sur une référence que je trouve vraiment euh, essentielle hein, c'est le le manuel de « Droits de l'homme et libertés fondamentales » de Stéphanie Hennette-Vauchez et Diane Roman J'ai lu pas mal de manuels de ce genre. Pour moi, c'est le meilleur incontestablement. C'est le plus précis, le plus clair. Il est très bien organisé. Et sur toutes les questions que nous allons aborder aujourd'hui, le chapitre 19 est absolument remarquable. Et donc, je vais en partie, mais beaucoup, puiser dans euh, ce manuel. Même si, évidemment, je vais la sortir d'un, d'un commentaire de mon cru. Alors, il faut rappeler que le, le principe de non-discrimination, c'est un principe qui, qui vient compléter, en hein, quelque sorte corriger, euh, euh, les problèmes que nous laisse le principe d'égalité. Parce qu'on pourrait croire que le principe d'égalité règle tout et qu'il n'est pas nécessaire de recourir au principe de non-discrimination qui est assez récent dans la législation. Euh, alors, rappelons un petit peu ce que c'est que le principe d'égalité. Dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a ces phrases que tout le monde connaît, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit qui avait scandalisé le jeune Bentham, qui disait :« Mais enfin, c'est pas possible, c'est complètement, enfin, c'est, c'est ça, c'est, la, c'est inexact. Enfin, les hommes naissent et demeurent euh, inégaux en droit. Enfin, bon, et évidemment, ce, ce, ce participe, ce, cet indicatif, ce euh, présent de l'indicatif, pardon. » A une valeur, euh, bien sûr, d'affirmation de l'idéal. Et puis, l'article 6 est intéressant pour nous. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité, avec un S, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et tout de suite, évidemment, il faut en conclure que le législateur peut, peut traiter différemment des personnes placées dans, des différentes, dans différentes situations sans que cela porte nécessairement atteinte au principe d'égalité. Ça c'est toute la complexité du principe d'égalité, c'est que évidemment, moyennant la prise en compte d'un certain nombre de situations différentes, on peut traiter différemment des, les personnes concernées. Euh, mais bon, à quel degré, dans quel.. jusqu'à quel point donc, euh, et s'ajoute à cela, en plus, euh, l'idée que le traitement différencié est possible s'il y a des conditions d'intérêt supérieures qu'il exige. Bon, moi je prends un exemple, à un jour près, vous êtes mobilisable ou pas, et vous faites la guerre ou pas. Bon, est-ce que c'est une discrimination entre les gens qui sont nés la veille et les gens qui sont nés le lendemain eh bien, euh, on, peut, on peut le penser, puisque le sort des gens va être complètement différent euh, selon cette euh, chose absolument minime qui est la naissance au jour près. Mais euh, l'intérêt supérieur de la nation exige que vous soyez mobilisés quand vous faites partie des tranches d'âge mobilisables. Bon, je prends un exemple tout de suite. Extrême, évidemment, on peut trouver des exemples euh, moins... Euh. Et donc, il faut que ce soit proportionné au regard des motifs. La mobilisation est proportionnée aux nécessités de la guerre. Euh, ça ne fait pas de problème. C'est un peu compliqué. Hein. On, je, j'aborderai tout à l'heure, si j'en ai le temps, par exemple, la question de savoir, est-ce que le fait que la plupart des religions, pas toutes, mais recrutent des ministres du culte masculins, uniquement masculins, est-ce que c'était une discrimination ou pas? Et là, euh, la tradition législative française dit que la liberté religieuse et l'autonomie d'organisation des religions fait qu'on euh, peut décider effectivement qu'on ne recrutera jamais d'hommes, mais uniquement des femmes. Alors vous voyez que c'est quand même, euh, il y a bien sûr toute une série de mouvements à l'intérieur de l'Église catholique, par exemple, qui disent carrément, mais non, c'est une discrimination selon le sexe. Euh, et il faudrait que la liberté religieuse ou la liberté d'auto-organisation des organisations religieuses cède devant euh, ce principe majeur qui est euh, l'égalité des sexes. Mais vous voyez que nous avons déjà, je vous donne euh, des, une exception assez forte, hein, et il n'existe pas actuellement euh, d'action en justice contre l'Église au motif qu'elle refuse de recruter des prêtres euh, femmes. Ça lui ferait du bien, je pense. Mais, enfin bon. Alors, Euh, Il y a maintenant, face à la difficulté de mettre en œuvre le principe d'égalité, parce que l'égalité formelle peut créer parfois des inégalités, enfin, j'y reviendrai, il y a euh, un principe de non-discrimination qui n'est pas la même chose que le principe d'égalité, mais dont euh, les énoncés sont plus précis, sont plus euh, euh, cohérents, en quelque sorte, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même ce principe de non-discrimination qui finalement euh, l'emporte euh, sur euh, le principe d'égalité lorsqu'on a du mal à appliquer ce dernier. Et ça, c'est né sous une pression internationale. Hein. Je rappelle un peu la chronologie, il y a une déclaration des Nations Unies en 1963 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Alors là, on passe tout de suite au cas particulier de la discrimination raciale. En 1969, il y a la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale que la France refuse de ratifier dans un premier temps. Mais en 1971, l'ONU déclare qu'il y aura une année consacrée à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et là, la France est bien obligée, elle ne peut plus décemment refuser de ratifier, euh, et elle va ratifier donc la convention et en 1972, il va y avoir la fameuse loi Pléven, la loi euh, donc, du nom du ministre de la Justice de l'époque, la loi relative à la lutte contre le racisme qui va être une loi très utilisée par un certain nombre d'associations pour lutter contre les formes explicites euh, de euh, déclarations euh, racistes. Donc elle fait deux choses, c'est une loi très courte, elle tient en deux articles, hein, c'est une des lois les plus brèves que nous ayons. Elle modifie la loi sur la presse euh, de juillet 81, euh, 1881, la très vénérable loi de la presse française qui est une loi qui protège fondamentalement euh, le, le journaliste, enfin la liberté de la presse et elle introduit dans cette loi les délits d'injure, d'incitation à la haine en raison de l'origine ou de l'appartenance, ou de la non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc c'est un champ déjà assez large. Et puis secondairement, elle modifie le code pénal, et donc tous les dépositaires ou les délégataires de l'autorité publique qui auront refusé sciemment un droit, quelqu'un qui aurait dû en bénéficier, eh bien, euh, sont punis, euh, peuvent être sanctionnés, etc. Et donc refusés sciemment. Et vous voyez que dans ces deux euh, versants, la loi Pleven de 1972, qui était glorifiée à l'époque comme étant unique au monde, comme marquant un, un, un pas de géant dans la lutte contre les discriminations, elle est en fait très restreinte aux formes les plus explicites Hein, la loi sur la presse est concernée et le refus euh, délibéré hein, euh, elle est donc concentrée sur les manifestations les plus explicites de euh, la discrimination, elle est traitée au pénal et donc euh, elle exige que le plaignant apporte la preuve euh, de euh, l'intentionnalité de la discrimination et ça c'est extrêmement difficile et ça va faire que hormis quelques procès euh, très médiatique, organisée par certaines associations, euh, des ligues de droits de l'homme, des des ligues de défense des droits de l'homme, elle va être en réalité très peu utilisée car il est très difficile de démontrer l'intentionnalité du euh, discriminateur. Et euh, ça va être un peu tout le problème. Donc voilà, discrimination explicite, discrimination publiée, c'est ce qui permet de poursuivre Zemmour quand il lâche tel ou tel propos à la télévision ou dans des éditoriaux. Donc, vous voyez par exemple dans les décomptes qui ont été faits au au milieu des années euh, 2000-2010, il n'y avait que 60 condamnations par an, ce qui est assez peu, vu l'ampleur et le nombre des actes de discrimination qui peuvent exister dans tous les domaines de la vie sociale en France actuellement. Alors pourquoi avait-on tardé à avoir ce genre de loi En Angleterre, elle existait depuis longtemps, par exemple. Les arguments qu'on lit dans la presse de l'époque, dans les discours politiques de l'époque, c'est mais nous ne sommes ni les États-Unis ni l'Afrique du Sud. Nous ne pratiquons pas la ségrégation raciale, qui était une ségrégation de droit, n'est-ce pas et, et nous ne sommes pas non plus dans le développement séparé, euh, euh, nous ne sommes pas dans l'apartheid. Et donc, la France ne se sentait pas très concernée par euh, euh, ces affaires. Et puis, il va y avoir en 1973 toute une série de... de Comment on appelle ça, de, 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 de petits pogroms, de, de, d'assassinats, de, euh, d'immigrés d'origine arabe, notamment dans le sud de la France, qui vont, faire, qui vont sensibiliser la population. Les, les associations vont redoubler euh, de, d'ardeur pour lutter contre, contre ces phénomènes-là. Et donc, euh, enfin, elle a ses limites, la loi Pléven. Et c'est seulement à la fin des années 90, au début des années 2000, que là, sous l'impulsion vraiment très directe euh, du droit européen, on va euh, se lancer dans euh, une véritable lutte contre les discriminations. Et la liste des critères prohibés va s'allonger. Il va y avoir euh, la grossesse, il va y avoir l'orientation sexuelle, il va y avoir euh, le handicap, etc. Tout ceci. euh, Et aujourd'hui, on a 22 euh, motifs euh, euh, donc euh, euh, prohibées euh, de discrimination, qui sont relevées dans le code pénal. Les deux grands textes, je pense que j'ai déjà l'occasion de vous le dire, les deux grands textes européens, ce sont les deux directives de l'an 2000. Euh, j'ai oublié d'indiquer la, l'année. Elles sont tellement connues, ces deux directives. Il y a ce qu'on appelle la directive race, c'est le nom, euh, que, l'abrégé par lequel elle est communément désignée qui euh, donc euh, édicte tous les principes, rappelle tous les principes de, de lutte contre les discriminations, mais avec un côté très pratique. Il faut notamment que chaque pays se dote d'une instance euh, de lutte contre les discriminations. On n'avait rien à l'époque. Il y avait euh, le gel de le groupe d'études de lutte contre les discriminations qui avait été euh, créé depuis quelques années, mais enfin qui n'avait pas de pouvoir judiciaire ou juridique. On va donc créer la ALDE, la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations, qui va durer de 2005 à 2011. Donc elle est créée fin 2004, elle démarre le 1er janvier 2005. Elle est présidée par Louis Schweitzer. Vous vous souvenez du rôle très important que Louis Schweitzer a joué dans l'espace public pour faire connaître la HALDE et donc la HALDE pouvait recevoir des réclamations hein, ou des, des plaintes et décider éventuellement de porter ça en justice et de se porter partie civile dans certains procès. Donc c'est ce que la HALDE a commencé à faire et on a vu tout de suite que les réclamations liées à, à l'origine des personnes étaient euh, un des, un des thèmes les plus importants, enfin un des motifs les plus fréquents de plaintes dans la population. Et puis la HALDE sous Nicolas Sarkozy a été donc absorbée par le Défenseur des droits et aujourd'hui c'est Mme Paul Angevin qui est en charge, qui est l'adjointe de la Défenseur des droits et qui est en charge spécialement de, de la fraction euh, du défenseur des droits qui correspond plus ou moins à l'ancienne ALDE. Et la deuxième directive, tout, c'est la même année, c'est ce qu'on appelle la directive emploi, mais qui concerne en fait euh, la lutte contre les discriminations euh, au travail entre euh, les femmes et les hommes. Donc ça, c'est un tournant très important. C'est aussi à partir de ces deux directives que par exemple les instituts statistiques nationaux vont être incités à dresser des statistiques qui prennent en compte l'origine des personnes pour pouvoir identifier des parcours d'emploi euh, frappés par des discriminations. Euh, on va, hop, c'est à partir de là que l'INSEE va pouvoir notamment poser des questions dans ses grandes enquêtes sur les, non seulement la n- le pays de naissance et la nationalité des personnes interrogées, mais aussi celle de leurs parents, hein, pour pouvoir identifier la seconde génération et étudier euh, les, euh, les, les parcours et les anomalies de parcours dans l'emploi, mais pas seulement dans l'emploi, face au logement, face à l'éducation, etc. Et il va y avoir plus d'une centaine d'études menées par les directions statistiques des ministères ou par l'INSEE sur ces questions-là dans les années qui, dans les dix années qui, qui suivront. Donc c'est un grand tournant et il faut rappeler donc des choses que j'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans mon cours d'il y a deux ans, je rappelle que toutes les différences ne sont pas des inégalités, que toutes les inégalités ne sont pas des discriminations, donc on ne voit pas des discriminations en tout bout de champ, il faut établir ces discriminations, il faut les démontrer, et la pratique en droit et la pratique en statistique n'est pas tout à fait la même, même s'il y a des correspondances entre les deux domaines. En droit, et c'est très important de le rappeler, une discrimination, c'est un traitement défavorable qui doit combiner deux choses. Il faut que les deux traits soient réunis. Il faut que, premièrement, euh, il y ait eu un critère de traitement illégitime. Alors, on parle parfois de motif, mais le mot motif, justement, euh, suppose qu'il y a une, une certaine intentionnalité et avec l'évolution du droit européen, cette intentionnalité n'étant pas toujours constatée, on préfère euh, utiliser parfois et maintenant de plus en plus le mot « critère ». Donc ce critère, il est illégitime, mais il faut qu'il soit défini par la loi. Sexe, âge, handicap, apparence physique, origine, religion, orientation sexuelle, mais euh, il y a l'état de la femme enceinte, il y a euh, euh, le... le euh, bon, enfin, toute une série de... Il y en a une vingtaine au total. Il y a l'habitat, euh, euh, l'adresse peut être, fait, faire partie des, des critères de sélection illégitimes dans certains cas, etc. Donc, il faut que ces critères soient listés par, euh, par la loi. On ne peut pas inventer un critère nouveau comme ça. Et il faut que ce soit dans des situations visées par la loi. Qui soit explicitement décrite par la loi, et là j'en cite un certain nombre, emploi, rémunération, bien sûr, quels sont les salaires, éducation, logement, l'accès aux soins, l'accès à la protection sociale, euh, le fait de pouvoir bénéficier d'un, d'un service marchand, les activités syndicales, etc. Et donc l'exemple type, celui qui intéresse à la fois le juriste et le statisticien, c'est ces deux candidates semblables, elles sont jumelles en quelque sorte, elles ont le même âge, le même diplôme, les mêmes compétences. Elles ne diffèrent que par les origines et ces origines sont signalées en quelque sorte euh, par euh, de différentes manières qui peuvent être le prénom, le patronyme, qui peuvent être l'apparence physique, euh, des choses de ce genre, le phénotype comme on dit aussi. Elles ne diffèrent que par ça et l'une de ces candidates est retenue et l'autre part et comme elles sont toutes choses égales par ailleurs, elles sont égales par ailleurs, eh bien il y a une forte présomption que le rejet est lié à cette perception euh, des origines. Voilà le, ce que c'est que la discrimination au sens euh, précis du terme et concret euh, du terme. Et euh, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une certaine inflation dans euh, la liste des motifs de discrimination. Chaque pays euh, bricole un peu sa liste, un colloque avait été organisé par les défenseurs des droits, un colloque international sur cette question-là. Comment faire pour que euh, des, euh, chaque pays ne, 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 ne multiplie pas, ne grossisse pas la liste à sa convenance Donc euh, à gauche, il y a euh, ce qui est commun, enfin, ce qui relève des textes internationaux européens et qu'on nous retrouve dans tous les pays européens. Et puis à droite... Il y a des choses qui ont été ajoutées spécialement par les législations françaises, qui souvent sont des synonymes ou des explicitations des critères qui figurent dans la partie gauche du tableau. Donc, texte international européen, bien sûr, il y a l'origine, il y a l'appartenance ou non vrai ou supposé, c'est toujours la formule utilisée à une ethnie, une nation ou une race, le mot « race » est entre guillemets. Euh, il y a les opinions politiques, les activités syndicales, les opinions philosophiques, et par philosophique on entend en général deux choses, qui sont euh, l'appartenance à la franc-maçonnerie d'une part, et puis l'objection de conscience de l'autre. Ce sont les, les deux, enfin c'est pas une liste exhaustive évidemment, mais c'est en gros ce que ça recouvre, donc c'est n'est pas euh, edbouc ancien ou Heideggerien euh, euh, ou Déridien, que sais-je. Bon, et puis, bien sûr, il y a les croyances ou l'appartenance ou non vraie ou supposée à une religion déterminée. Ça, donc, origine, euh, race, religion, ce sont évidemment les... Bon. Mais se sont ajoutés donc l'âge, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la grossesse, l'état de santé. Et donc, l'état de santé, c'est quand même une, quelque chose de considérable, évidemment, euh, euh, et il a été introduit assez tardivement dans la liste, bien après le handicap par exemple, et aussi les caractéristiques génétiques, qui sont une chose qui vous appartient personnellement et que, qui ne peuvent en aucun cas être utilisées comme motif de, de sélection. Voilà, alors la législation française a ajouté les mœurs. Euh, ce qui est une impellation un peu curieuse, qui, fait, qui est redondante avec les questions d'orientation sexuelle, par exemple, ou euh, ou de croyances, ou de… Enfin, on ne sait pas trop. Il y a l'incapacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, qui ne doit pas être rédhibitoire dans un certain euh, type de sélection. Il y a la domiciliation bancaire, l'adresse révélée par la domiciliation bancaire, euh, le lieu de résidence. Enfin, voilà. Donc, euh, et il y a actuellement toute une réflexion pour essayer d'harmoniser un peu ces législations nationales et transnationales. Bon, j'ai commencé à vous le dire, le gros problème euh, du droit pénal, c'est de démontrer l'intentionnalité et la discrimination. Alors on a fait des progrès. Ce n'est pas vraiment applicable aux discriminations structurelles, on va voir ce que c'est, mais euh, depuis euh, la loi de 2008, la loi de 2008, c'est une des grandes lois de transposition des directives européennes, et bien euh, c'est au défendeur, c'est au. par exemple à l'employeur ou au bailleur, etc., à l'offreur de logement, enfin bon, de démontrer qu'il n'a pas voulu discriminer et que le traitement différentiel qu'il a appliqué était justifié par d'autres motifs légitimes. Et c'est à lui d'apporter la démonstration. Euh, après novembre 2002, il y a eu un autre progrès qui a été accompli, et ça c'est, on le doit à SOS Racisme, qui a réussi à faire condamner donc, le Moulin Rouge. Hein, c'est une affaire célèbre. Euh, depuis des années et des années, euh, il n'y avait jamais en salle de, de recrutement de personnes noires. On ne les trouvait que dans, la, dans les cuisines. Et euh, la secrétaire générale du Moulin Rouge euh, s'est dévoilée un jour devant un un candidat et a a expliqué un peu son son principe. Et euh, donc euh, SOS Racisme s'est emparé de ça. C'est un des grands succès de SOS Racisme d'avoir réussi à faire condamner euh, le Moulin Rouge. Et du coup aussi, euh, alors il a fallu encore plusieurs années, à rendre recevable en justice l'utilisation des euh, testings, mais de ces testings individuels qui consistaient à envoyer envoyer coup sur coup deux personnes différentes devant la même boîte de nuit, devant le même bailleur, etc. Euh, Et donc, euh, le Conseil d'État a euh, considéré que c'était recevable pour moyen de preuve, non pas comme preuve directe, mais qu'on pouvait légitimement euh, présenter des éléments statistiques euh, qui... euh, étaient suffisamment solides et sérieux pour que le juge puisse les considérer. Vous voyez un peu toute la prudence. Il y, a, il y a toujours une très grande difficulté de la part des juges à accepter la preuve statistique, parce que la preuve statistique ce n'est pas une preuve juridique, hein, c'est simplement un élément à prendre en considération que le juge va juger euh, utile ou pas. Il y a évidemment une pression de la démonstration statistique sur le jugement judiciaire euh, et au niveau européen, la reconnaissance de la statistique est beaucoup plus forte euh, que, que ce n'est le cas euh, en France. Et puis, autre amélioration, autre pression possible qui n'a pas encore été très utilisée, c'est une action de groupe possible, c'est la menace d'une action de groupe qui est quand même très dissuasive pour euh, l'employeur qui aurait la fantaisie de, d'appliquer systématiquement des critères de sélection illégitimes. Il risque à ce moment-là de, d'avoir devant lui euh, euh, tout un... Euh, une foule de, de plaignants, euh, c'est ça. ça serait évidemment, ça ferait très mauvais genre. Voilà. Quand on regarde actuellement la statistique des réclamations enregistrées par le défenseur des droits, 115 000 réclamations en 2021, ça a augmenté fortement depuis 2020 parce qu'il y a eu la création d'une plateforme de discrimination, vous savez, à la suite du tabassage de ce producteur de films noirs par la police. Vous vous souvenez de cette affaire qui avait suscité une grande émotion puisqu'il y avait une vidéo qui était accusatrice, évidemment, qui avait bien montré ce qui se passait. Et donc, à la suite de ça, le président de la République a demandé qu'on crée une plateforme de de dépôts de plaintes qui au début devaient viser, viser uniquement la police. Les syndicats de police ont refusé le tel système et finalement c'est devenu un outil de plus au sein du défenseur des droits. Ça a un peu un recul par rapport à la demande qui avait été faite euh, de, contre les violences, les violences policières. Puisque évidemment, euh, officiellement, l'État n'admet pas qu'il puisse y avoir des violences euh, policières. Euh, euh, systémique, enfin, selon le, le terme utilisé par le défenseur des droits. Alors, vous voyez que euh, les réclamations enregistrées par le défenseur des droits, la nomenclature a changé au fil du temps, ce qui est un peu difficile, ça rend les choses un peu difficiles à analyser. On est surpris de voir que le droit routier, par exemple, est, prend une telle importance. Hein, là, il y a Enfin, le droit des étrangers est en seconde position, fait partie des, grandes, des grands chapitres, des grandes rubriques des réclamations enregistrées par les défenseurs des droits. La plateforme anti-discrimination, je viens d'en parler, et elle a quand même, même si c'est un recul par rapport au projet initial qui consistait à, à, à se centrer sur la question de la violence policière, ça a quand même augmenté de 20%. Euh, le nombre des réclamations déposées aux défenseurs des droits en une seule année. Donc, ce qui, évidemment, est, peut être considéré comme un succès, bien sûr. Voilà, 26% même, vous voyez. Bon, euh, il faut rappeler que euh, le grand article anti-discrimination de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 14, que le principe de non-discrimination est... Fondateur et transversal à tous les articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il a cette particularité, il y a beaucoup de jugements de la Cour qui combinent la référence à l'article 14 avec la référence à d'autres articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et tous ces articles s'enchevêtrent un peu dans, au, au fur et à mesure que la jurisprudence se, se développe. Et donc je rappelle cet article « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment, et ça notamment ouvre la voie à euh, une augmentation, un allongement possible de la liste, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou, tout, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, alors ça, ça fait référence à, au sens de minorité nationale dans les pays d'Europe centrale et orientale, bien sûr, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Vous voyez que euh, c'est extrêmement euh, extensif et qu'ensuite, euh, chaque pays, et c'est pour ça un peu que chaque pays essaie ensuite de concrétiser sa propre liste avec parfois des, des discordances d'un pays à l'autre. Et puis, en 2015, le, le protocole de la Convention, le protocole, ce sont ces, ces additions qui sont acceptées par euh, les euh, membres du Conseil de l'Europe euh, qui sont partis à la, la Convention. Euh, on explique que la discrimination est interdite dans la jouissance de tout droit prévu par la loi et dans tout acte d'une autorité publique. Ça, c'est une extension importante, Il n'existait pas avant, et qui fait que, euh, désormais, eh bien, on on reconnaît, et ça c'est quelque chose que hein, pas mal d'intellectuels français ont du mal à, à, à admettre, que les autorités publiques aussi peuvent discriminer. Hein. Nous, on est persuadés que la République est immunisée contre la discrimination par définition. Ben, c'est loin de là. Hein. Et donc, le droit européen prévoit aussi que tout ceci, qu'il n'y a pas d'immunité des autorités publiques, qu'on peut effectivement, un individu, s'il estime qu'il a été privé euh, de son droit, que son droit qu'un de ces droits a été violé, peut, après évidemment épuisement des voies de recours nationales, euh, peut s'intéresser à euh, la Convention européenne des droits de l'homme, à la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg. Et euh, donc, euh, ça rentre tout à fait dans le périmètre de euh, la lutte contre les discriminations. Bon, euh, dans le droit français, tout ceci s'est finalement essentiellement transposé dans deux directives qui datent de 2008, même s'il y a eu de toutes premières euh, toute première transpositions dans le droit du travail, par exemple, très tôt, dès, dès 2001, l'année qui a suivi les grandes directives de 2000, il y avait déjà des transpositions, mais c'est dans 2008 que euh, s'affirment, pour la première fois, de façon très claire, deux définitions, la discrimination directe et la discrimination indirecte. Certes, ça paraissait déjà dans euh, une, sur la législation sur le travail, par exemple, et là, il y a pour la première fois une définition express, explicite, de la discrimination indirecte par opposition à la discrimination directe. Donc je lis ces deux euh, alinéas. « Constitue une discrimination directe, la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de son non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, qu'une autre ne l'ait, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Bon, c'est toujours un peu lourd, et puis... Euh, enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Constitue une discrimination indirecte, une disposition, donc ça peut être une mesure, hein, c'est pas une déclaration intentionnelle hein. c'est une disposition, un dispositif c'est quelque chose d'impersonnel hein. un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, donc toute cette liste de, de critères, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Vous voyez qu'il euh, y a quand même des, des restrictions. Alors l'exemple type, hein, l'exemple toujours cité, c'est celui de la mesure d'âge qui, avait, qui était en valeur dans la police grecque. Il ne, on pouvait pas être recruté dans la police grecque, il ne fallait pas avoir moins d'un mètre soixante-dix. Ben, un mètre soixante-dix, c'est une, un critère neutre en apparence, mais en réalité, évidemment, ça touchait en probabilité beaucoup plus les femmes que les hommes. Et donc, les femmes ont protesté, évidemment, contre ce, ce dispositif soi-disant neutre, mais qui en réalité désavantageait les femmes parce qu'ils ne tenaient pas compte du fait que du point de vue de la taille, les hommes et les femmes sont dans des situations différentes. Donc c'est un, c'est un exemple, mais d'autres exemples, alors qu'ils sont venus des États-Unis, il y a une, une inspiration américaine très puissante hein, aussi dans tout ça, hein, qui, transite parfois par, euh, qui a parfois transité par l'Angleterre, mais euh, il y a une, une influence américaine très forte. Par exemple, il y a des épreuves de concours, des épreuves de culture générale qui sont les mêmes pour tous, mais qui ne mettent pas dans les mêmes situations des gens qui sont nés dans cette culture, ils sont accoutumés depuis qu'ils sont tout petits, ça fait partie des sujets de conversation à table, alors que dans d'autres familles, c'est quelque chose qu'il faut apprendre de l'extérieur. Eh bien, euh, il y a des des affaires aux États-Unis, notamment dans les concours de recrutement de pompiers, on se demandait mais pourquoi il n'y a pas de Noirs dans les corps de pompiers dans certaines grandes villes américaines, parce qu'il y avait des concours, des épreuves de culture générale qui étaient propres à éliminer euh, les, une, des certaines minorités. Voilà. Donc euh, tout ceci, vous vous rendez bien compte, c'est, l'appréciation de tout ça est assez difficile hein, à réaliser, ce n'est pas, c'est pas automatique. Voilà. Et ce qui rend le concept de discrimination euh, parfois difficile à appliquer, on a dit qu'il y avait des problèmes sur la notion d'égalité, mais enfin, la discrimination maintenant euh, est caractérisée de multiples façons. Il y a une distinction entre la discrimination active et passive, et on traitait de manière différente des personnes se trouvant dans des situations semblables, c'est une discrimination active, alors que la discrimination passive se contente, on vient d'y faire allusion, de traiter de manière semblable des personnes qui en fait sont dans des situations différentes. Donc vous n'avez rien fait, vous n'avez pas essayé de discriminer, vous n'avez pas. Euh, ça peut être complètement non intentionnel, mais ça discrimine quand même parce que vous avez traité des personnes différentes, dans des situations différentes comme si elles étaient dans des, des, des situations semblables. Il y a bien sûr la discrimination intentionnelle euh, mais qui peut être déguisée, qui peut être couverte, qui peut se dissimuler derrière un critère euh, soi-disant neutre. Un exemple que j'ai, c'est quand les Américains ont ont édicté des lois euh, contre la migration chinoise et la migration asiatique. Ils n'ont pas utilisé des expressions raciales. Ils ont dit eh bien, toutes les personnes qui vivent euh, en deçà euh, du parallèle euh, ou, ou du méridien euh, temps, donc c'était une définition géographique qui en réalité évidemment désignait un continent entier qui était le continent indésirable. Donc il y a comme ça des formulations hypocrites qui peuvent euh, euh, couvrir, dissimuler euh, des cibles euh, parfaitement désignées, mais que on, 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 voilà comme, comme, on s'abstient, évidemment, de, de désigner pour ne pas euh, se, s'exposer à, à des, des, des actions en justice. Il y a des discriminations indirectes non intentionnelles, bien sûr, ça on vient de le voir, et puis il y a aussi euh, d'autres discriminations qu'on voit affleurer de temps en temps par association, par ricochet. Hein, vous vous occupez euh, d'un enfant handicapé, mais du coup, euh, il n'y a pas de mesures qui sont prises pour vous aider dans euh, tout ce travail d'assistance que vous menez auprès de votre enfant handicapé, vous êtes obligé de travailler à temps partiel pour pouvoir faire face, et bien vous, du coup vous êtes discriminé indirectement parce que l'enfant dont vous occupez lui-même euh, n'a pas été pris en charge euh, correctement. Euh, c'est, un, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, je vous rappelle qu'il y a quelques titres de séjour qui sont accordés à des étrangers, parce qu'ils s'occupent de parents malades et qu'ils sont les seuls à pouvoir s'en occuper. Donc il y a des dispositifs de ce genre. Et puis il y a des discriminations collectives, c'est l'ensemble des salariés qui sont frappés par un critère donné, et à ce moment-là c'est attaquable par une action de groupe. Et puis il y a la question de la discrimination systémique, institutionnel. Alors, pour moi, l'exemple le plus précis, mais il n'y a pas d'accord actuellement hein, sur l'usage de cette notion. Le défenseur des droits l'a utilisé une fois à propos d'un chantier où euh, des Maliens étaient euh, au travail et euh, ce qui ressortait de l'enquête qui avait été menée avec euh, une participation active du défenseur des droits, c'est que les Maliens étaient placés systématiquement dans des postes de travail pénibles, dangereux, sans protection, et que donc, selon l'origine des gens, les ouvriers n'étaient pas mis sur les mêmes postes de travail à compétence égale. Voilà. Et donc, il y avait l'idée que ben là, c'est un plan organisé, c'est quelque chose de volontaire, donc là, c'est systémique dans le sens de quasiment de systématique. J'observe qu'il y a une certaine tendance à utiliser systémique comme une sorte de, de synonyme chic de, de systématique. Le même Eric Ciotti, l'autre jour, a utilisé systémique euh, dans ce sens-là pour euh, euh, dénoncer une pratique de l'État, je ne sais plus laquelle. Euh, mais en fait, je pense que euh, le mot discrimination systémique a été inventé par les Anglais, il y, a, il y a déjà pas mal de temps, par une commission qui, à la suite d'émeutes avait euh, décidé notamment de, euh, d'instituer des statistiques ethniques euh, en, en Grande-Bretagne, dans le, dans le recensement. Et euh, l'idée était la suivante. Il y a des comportements discriminatoires dans certaines institutions de l'État elles ne sont pas volontaires ou organisées. Par exemple, les policiers ne se réveillent pas chaque matin en se demandant qui ils vont discriminer. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une persécution organisée. C'est pour ça que les, les, les gens qui disent « mais la discrimination systémique, c'est scandaleux, on n'est pas sous Vichy, on n'est pas... » Oui, mais discrimination systémique ne veut pas dire « persécution organisée et inscrite dans la loi » ce sont des pratiques un peu diffuses, il y a des effets d'entraînement entre les équipes, il y a, euh, ça c'est une première chose. Donc il y a quand même aussi un, un niveau individuel euh, des gens qui ne se retiennent pas, il y a, il y a un petit minimum d'intentionnalité, ce n'est pas purement euh, mécanique ou objectif. Hein. Mais euh, il y a par ailleurs, c'est un deuxième élément, des données quantitatives qui montrent que ces pratiques en se répétant, défavorise systématiquement un groupe donné. Et les interpellations en faciès sont absolument typiques de ça. Et puis, troisièmement, l'État a beau le savoir... Il a beau avoir les résultats de ces diagnostics, il a beau euh, avoir reçu euh, des interpellations, dans un autre sens du terme, de la part euh, de l'Europe, de la part euh, de la Cour de cassation, etc. La Cour de cassation a, a fait plusieurs jugements hein, en novembre 2016, disant que les interpellations uniquement aux faciès en raison de sécurité apparente étaient une faute lourde qui engageait la responsabilité de l'État. C'est la Cour de cassation qui, qui, qui l'a dit. Et l'État ne fait toujours rien. À partir du moment où l'État ne fait rien, alors qu'il est au courant de ces pratiques, elles ont diagnostiqué été diagnostiquées, et on lui a demandé de, 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 de prendre des mesures et qu'il n'a pas prises, à ce moment-là, la discrimination est clairement systémique, elle est clairement institutionnelle. Vous voyez qu'il faut quand même plusieurs conditions. Et ces conditions que j'énumère-là, je ne les ai pas inventées, ce n'est pas François Errand qui euh, bricole, c'est comme un jour Marcel Gaucher m'a dit, oh, vous avez inventé une formule particulière de discrimination systémique, parce qu'on trouve toujours des gens qui utilisent systémique à tort et à travers, évidemment. Mais ce n'est pas parce que le mot est parfois mal utilisé qu'il faut renoncer à l'utiliser. Non, les critères en question sont ceux qui avaient été parfaitement énoncés, notamment par les instances anglaises, et qui sont en cours actuellement des réflexions. La discrimination systémique n'est pas inscrite dans le droit européen en tant que tel, mais on voit ça et là les prud'hommes l'utiliser les défenseurs des droits. Enfin, on est dans une étape un petit peu intermédiaire de formation, de réflexion du droit sur ces, sur ces questions. Voilà, et donc... Bien sûr, on aime tous la République, bien sûr, on partage tous euh, le grand idéal euh, d'égalité, bien sûr, voilà, mais l'égalité ne se décrète pas, elle elle se construit, elle se bâtit euh, euh, au fur et à mesure des affaires, des expériences, des contre-expériences, et euh, c'est comme ça qu'on avance. Et donc, un un des problèmes que moi je vois hein, dans certaines formes de, de républicanisme exacerbé, c'est l'idée qu'à partir du moment où on a notre idéal hein, la république assure l'égalité de droits. il y a ce mot assure dans, dans la déclaration euh, dans, dans la constitution dans, dans l'article premier de la constitution de 1958 et la république assure l'égalité de droit bon, ben, il ne suffit pas de dire qu'elle l'assure, il faut encore vérifier qu'elle l'assure effectivement Et c'est, c'est tout le problème de l'écart entre euh, l'énoncé des principes la, la consécration des principes dans les textes, et puis l'effectivité des droits, euh, la, la mise en pratique effective, et c'est là qu'on se sépare. Euh, oui, euh, le droit européen est absolument clair, il peut y avoir des discriminations euh, systémiques, et j'avais eu comme ça un, un débat avec un un journaliste de France Culture, le matinalier de France Culture, comme, comme on dit dans la maison, euh, Guillaume Herner, qui avait écrit un, un, dans Charlie Hebdo un éditorial en, en, vraiment mais fulminant contre la notion de discrimination euh, non intentionnalisée. Il à ce moment-là, euh, c'est scandaleux, euh, il n'y a plus de responsabilité, plus personne n'est responsable des discriminations, ça euh, supprime la notion de responsabilité. là. Or, c'est une méprise totale, sur la notion de discrimination indirecte ou, ou non intentionnelle, c'est qu'au contraire, quand on euh, met le doigt sur ce genre de discrimination, on accroît le degré de conscience nécessaire pour essayer de comprendre pourquoi il y a tout de même discrimination. Hein. Et l'abstention, le fait de ne pas agir, alors qu'il y a un diagnostic qui a été fait, euh, ça, constitue, euh, ça constitue la discrimination. Il peut y avoir des discriminations passives parce qu'on on, on a justement... Euh, Pri prétexte du fait que ce n'est pas intentionnel pour s'exonérer, alors que l'objectif n'est pas ça, l'objectif n'est pas d'exonérer la responsabilité des personnes, l'objectif est de, évidemment, euh, intensifier encore la capacité à prendre conscience des mécanismes réels, et donc ça veut dire qu'il bah, faut bien que la police, à un certain moment, euh, se réforme, ne contente pas d'écouter quelques syndicats. Toutes les solutions proposées sur les interpellations à faciès ont été rejetées, hein, que ce soit la caméra embarquée, que ce soit le récépissé, que ce soit la plateforme de signalement immédiate, etc., tout ça a été rejeté, donc on ne fait rien. Et pendant ce temps, il y a quand même des chercheurs qui continuent de mesurer par des expériences précises l'ampleur des discriminations, et elle est vraiment considérable. Alors on verra qu'il y a des mécanismes de défense de la part de certains courants intellectuels contre ce genre de démonstration, y compris contre les enquêtes, et je vous donnerai des exemples. Euh, Voilà, alors, euh, il y a un autre aspect de la euh, discrimination qui est intéressant, c'est la question de la préférence nationale. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler, vous savez que c'est un thème de longue date euh, défendu par le Front National, alias euh, Rassemblement National, et euh, il faut rappeler qu'historiquement... Pendant longtemps, même s'il y a eu des périodes antérieures où ça n'était pas le cas, euh, les étrangers en tant que tels étaient exclus de toute une série de droits réservés aux nationaux, alors qu'aujourd'hui, ils y y ont droit. hein alors la protection sociale sous la troisième république n'était pas accessible aux euh, étrangers elle l'est euh, depuis 1945 en gros hein, et euh, elle a été confirmée par euh, les plus hautes instances le conseil constitutionnel, conseil d'état etc. parce que le critère ça n'est pas la nationalité c'est la résidence régulière et donc il y a toujours ce jeu hein, à partir du moment où vous êtes un résident régulier euh, sur un territoire donc là il y a une vision territoriale du droit et non plus simplement nationale, eh bien ça vous donne un certain nombre de droits. Et c'est très important de ne pas confondre, de ne pas rabattre le droit territorial lié à une résidence régulière, une résidence légitime, statutaire en quelque sorte, et c'est ce qu'on avait autrefois, donc ne pas confondre ça avec le critère de nationalité, donc ça n'était pas une préférence nationale c'était une préférence pour les gens qui étaient domiciliés de longue date et on avait ça pendant longtemps hein, jusqu'au milieu du XIXe siècle la domiciliation donnait aux étrangers des droits très importants qui faisait même qu'ils n'avaient pas intérêt à demander la naturalisation ça a été un des problèmes qui s'est posé et c'est la raison pour laquelle on a mis fin au régime de la domiciliation qui ouvrait des droits très importants pour justement pousser les gens à se naturaliser alors il faut rappeler que pendant très longtemps, les publications en langue étrangère euh, étaient dérogatoires, étaient traitées de façon dérogatoire par rapport à, aux, aux lois communes. Il y avait un contrôle préalable, ce qui, et ça a été supprimé assez tardivement en fait, hein. je crois que c'est donc au début des années 80. La liberté d'association des étrangers était également très limitée, là aussi c'est au début des années 80 qu'elle a été vraiment euh, libérée. Il y a des professions fermées, ça c'est tout un chapitre, je ne m'en parlerai pas encore aujourd'hui. Il y avait, par exemple, il était interdit aux étrangers de voter aux élections professionnelles dans les chambres des métiers. Vous voyez ce genre de choses. voilà. Et un thème qui a été étudié en détail, de façon tout à fait passionnante par Patrick Weil dans, ses, dans son livre qu'est-ce « Qu'est-ce qu'un Français ?». Pendant longtemps, on imposait un stage aux étrangers qui venaient d'être naturalisés. Il fallait qu'ils attendent encore 5 ans après la naturalisation pour avoir le droit de vote, le droit d'être éligible, etc. Et cette période de stage, elle a été supprimée sous le premier septennat de François Mitterrand. C'est à ce moment-là que vraiment disparaissent toutes ces dérogations au droit commun. Et puis bien sûr, il faut toujours rappeler que les lois de Vichy ont porté ce principe à son comble. Donc, euh, privés de droits les étrangers en tant qu'étrangers indésirables, etc. Euh, donc, euh, et aujourd'hui, tout le débat sur la régularisation, qui va être l'objet de la loi qui passera au Sénat, en, semble-t-il, en février et à l'Assemblée nationale au mois de mars, euh, ça met où l'enjeu aussi ça euh, reconnaître qu'il y a une sorte de droit. De, de, de résidence, de droit de, aussi de travail accumulé, etc., qui euh, euh, permet finalement d'obtenir un titre de séjour, bon, y a dans certaines conditions. Bon, ça c'est toute la question est là, beaucoup de choses vont, vont se jouer dans cette loi sur les détails, les délais euh, nécessaires de résidence en France, de durée de travail déjà accomplie, etc. Et on saura si euh, c'est quelque chose qui. Euh, donc, concernera une toute petite fraction de personnes, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, voire davantage. Pour l'instant, on ne le sait pas, puisque le projet de loi qui, qui a été publié le 21 décembre dernier euh, réserve à des deux décrets en Conseil d'État tous ces détails-là. Donc, euh, il faudra être très attentif aux décrets qui vont suivre la loi si elle est votée, puisque le débat sur les retraites risque de perturber un peu le, le calendrier. Enfin, voilà. Donc, euh, voilà un peu les. Alors, toutes ces restrictions que je viens d'énumérer, historiques, très importantes, euh, sous euh, la Troisième République, euh, qui ont longtemps persisté, euh, ont été finalement levées. Il n'y a, a plus aucune. Qui... Il n'y a plus de, 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 de droits qui sont. Euh, enfin, de ce type-là, qui sont retirés. Le droit est désormais. Territorialisé, moi je parle d'un droit de l'espace et du temps. Il y a un droit du temps parce que c'est effectivement euh, au fur et à mesure du temps que vous accumulez en quelque sorte des droits que vous êtes reconnu. Donc la résistance, la résidence pardon régulière en fait partie. Puis aussi un droit de l'espace. Vous êtes là, vous êtes euh, vous êtes affirmé en occupant euh, un, un, un logement, un emploi, etc. Donc euh, voilà, c'est la socialisation, c'est l'intégration de facto sur place et au fil du temps, c'est ça un peu qui fait que, quand on l'interprète bien, le fait d'accorder des droits aux étrangers est possible, même alors, non seulement pour le séjour régulier, et ça, c'est ce que rappelle le Conseil constitutionnel dans sa grande décision d'août 1993, hein, je vous avais dit que c'était la clé de voûte du droit des étrangers en France, cette décision de août 1993, mais il y a aussi, il faut toujours le rappeler, certains droits sont reconnus aux étrangers, même en situation irrégulière. Par exemple, ils ont le droit de grève, On leur a, ils ne sont pas privés du droit de grève, même s'ils sont sans papier. On ne peut pas leur dire, vous n'avez pas le droit de faire grève parce que vous êtes un étranger sans papier. Ils ont le droit. Euh, il y a le droit à des soins urgents bon, manifestant, moyennant évidemment certaines conditions ben c'est la, l'aide médicale d'État. il y a la, le droit à la scolarisation pour les enfants puisqu'il euh, n'est pas possible ça c'est un principe euh, universel les enfants ne peuvent pas subir être punis pour, parce que leurs parents sont en infraction on ne peut pas faire retomber d'une génération à l'autre la, la, la faute des, des parents ça paraît élémentaire, mais je vous signale qu'au passage, l'idée qui règne à Mayotte, qui est déjà en vigueur et que le ministre de l'Intérieur souhaite prolonger, à savoir que euh, si vous êtes né à Mayotte, vous ne pouvez pas profiter du droit du sol si vos parents, vous ne pourrez pas devenir à votre majorité français, si vos parents, 15 ans avant, n'avaient pas été en situation régulière au moins pendant 3 mois au moment de votre naissance. Donc c'est, c'est quand même une... une, une une clause assez étrange consistant à dire euh, le droit que vous aurez et que vous n'aurez pas, eh bien, il sera activé seulement si vos parents, il y a 20 ans, au moment de votre naissance, avaient déjà trois euh, ans de séjour régulier ou pas. Trois ans de séjour régulier que le projet que le, le ministre de l'Intérieur souhaite euh, porter à un an. Euh, c'est ce qu'il annonçait dans une déclaration récente. Donc là, ça pose un problème intéressant de savoir est-ce qu'on peut euh, punir, en quelque sorte, euh, les enfants pour les infractions des parents. Voilà. Alors, tout ceci, ce sont des droits qui, sont, qui existent, hein, que, que notre système autorise, mais évidemment, après, il y a tout le problème de la mise en pratique, et ça, c'est une autre histoire. J'avais, dans le cours que j'ai fait il y a deux ans, donné toute une série d'exemples, d'études statistiques euh, sur les discriminations, sur l'opère des discriminations, on peut toujours le retrouver sur le site du collège. Il y avait notamment des études sur les discriminations en fonction de, de l'origine pour avoir accès à des, à des emplois. Enfin, vous savez, c'est le, euh, avoir accès à des emplois du genre euh, informaticien, euh, des, des choses de ce genre. Et euh, le principe, c'était ce qu'on appelait le taux de rappel, c'est-à-dire qu'on euh, envoie des centaines, on envoie des milliers de CV fictifs mais jumelés hein, euh, qui ne diffèrent que par une indication sur l'origine et à des centaines d'employeurs réels et puis on regarde comment ils réagissent à tout ça et on calcule des taux de rappel c'est à dire est-ce qu'on vous rappelle pour un entretien d'embauche ou pas. C'est une technique qui a été utilisée dans le monde entier euh, il y a des revues de, de, qui portent parfois sur des dizaines et des dizaines d'études qui ont été faites là-dessus. Et en gros, euh, le résultat, c'est un peu le même dans tous les pays occidentaux. C'est que si vous avez le malheur d'avoir un, un signe d'appartenance enfin, qui vous renvoie euh, au Maghreb ou à l'Afrique subsaharienne, évidemment les origines changent d'un pays à l'autre, et eh bien... Euh, le taux de discrimination, c'est-à-dire le pourcentage de chances que vous perdez d'être rappelé, c'est de l'ordre de 50%. Vos chances d'être rappelé pour un entretien d'embauche sont tout simplement divisées par deux lorsque vous avez le malheur d'avoir ce genre de signe. Alors, euh, ces études se sont euh, continues, se multiplient. Euh, Il faut faire attention, il y a des... des, des sociétés privées qui improvisent comme ça des testings qui ne sont pas de bonne qualité, c'est très compliqué à mettre en œuvre hein, parce que envoyer deux CV semblables qui diffèrent juste par un point, c'est très vite décelable par euh, les personnes chargées du recrutement, par les DRH, etc. Et donc il faut introduire des variantes qui sont des variantes de, de, de présentation, mais qui voilà. Et puis il faut parfois faire tourner ces variantes. Enfin bon, il y a, il y a des systèmes assez, assez complexes, ça réclame beaucoup de soins, beaucoup de, de précautions. Euh, mais enfin, on y arrive. Et euh, une des équipes euh, les plus. Euh... Alors, oui, je, d'abord, je... il y a régulièrement des questions qui sont posées par des parlementaires au gouvernement avec très peu de réponses. Parce que, par exemple, telle association, et soit ce racisme, c'est typique, euh, alerte un député en disant on a démontré euh, dans telle et telle opération que. Euh, euh, voilà, 136 agences immobilières que nous avons testées. Euh, eh bien, euh, il y a quasiment la moitié de ces agences qui, euh, lorsqu'on leur dit au téléphone, écoutez, j'aimerais pas avoir euh, euh, quelqu'un qui viendrait euh, d'Afrique ou du Maghreb. Euh, euh, donc, c'est les propriétaires qui euh, proposent en location, qui offrent en location via une agence leur appartement à des, euh, voilà, à des locataires et euh, qui disent, Mais, écoutez, j'aimerais pas que ce soit un Africain ou j'aimerais pas que ce soit un Arabe ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on peut vérifier par ces appels téléphoniques si l'agence accepte ou pas cette euh, exigence Discriminatoire, évidemment, des propriétaires. Et en gros, une fois sur deux, les agences acceptent ce genre de discrimination. Voilà. C'est même si on a par ailleurs des indications comme quoi les personnes en question sont solvables. Alors, c'est ça ce. Voilà. Donc, vous avez régulièrement des questions qui sont posées au gouvernement. Que comptez-vous faire pour euh, diminuer d'armes Il n'y a pas grand-chose qui est est fait, à moins évidemment d'instituer, de créer toute une agence de contrôle des bailleurs, etc., qui euh, lutterait contre ce genre de choses. Euh, Un autre exemple, euh, en mai 2021, vous voyez, c'est assez récent 69 agences franciliennes euh, d'intérim dans le bâtiment ont été testés par téléphone par SOS Racisme et ils ont pris les dix principales enseignes de l'intérim. Vous savez que c'est un un système très concentré. Donc un militant se fait passer pour l'employé d'une entreprise fictive. Il dit dit vouloir recruter deux manutentionnaires non qualifiés pour un travail d'une semaine. Et là encore, 45% des agences acceptent la consigne euh, comme quoi on filtrera les candidatures pour ne retenir que des profils euh, européens. Et pourtant, ces agences ont signé par ailleurs de belles chartes sur... Euh, euh, célébrant la diversité, euh, l'inclusion, etc. Dans leur, voilà. Donc évidemment, euh, c'est... Euh, c'est... Bon. Et vous voyez, c'est toujours un petit peu ce... Euh, c'est 50% hein, là, qui, qui, qui reviennent régulièrement dans ce genre de choses. J'avais, euh, là je reprends, je n'ai pas le droit normalement hein, de refaire le même cours <rire> d'une année à l'autre, je, je vous indique que c'est quand même un document pédagogique extraordinaire, euh, le fameux numéro triple d'économie et statistique qui date maintenant de 2013, dans lequel il y avait une douzaine d'articles, une douzaine d'exemples, précédé d'une introduction extraordinairement pédagogique qui explique en gros les trois grandes approches statistiques, hein, non pas juridiques, mais qui ont quand même un rapport avec la démonstration juridique. Trois approches, donc, de la discrimination. Il y a la composante inexpliquée, ben, toutes choses égales par ailleurs, quand on regarde une enquête, les personnes à compétences égales, à âge égal, etc., n'ont pas les mêmes probabilités d'être recrutées ou d'être promues, etc. Et euh, ça, c'est... Une présomption très forte, évidemment, qu'il y a que cette composante inexpliquée, qu'on ne peut pas pas expliquer les différences de recrutement par le diplôme, par l'âge, par l'expérience. Il y a manifestement autre chose qui joue, qui, semble-t-il, est de la discrimination. Il y a l'approche proprement expérimentale qui est le « testing » je viens d'en parler, et puis aussi le, le, le ressenti, on demande aux gens, est-ce que, on ne leur demande pas est-ce que vous avez été discriminés. on n'utilise pas le mot discrimination, on leur demande s'ils si, euh, ont fait l'expérience de traitement euh, euh, injuste euh, dans telle et telle circonstance, et évidemment ce genre de question est quand même beaucoup plus intéressante quand elle est un peu circonstanciée, qu'on voit dans quel domaine effectivement ça s'applique, et en gros et en gros, il y a une assez bonne coïncidence entre les discriminations révélées par les trajectoires des personnes observées objectivement et le ressenti de la discrimination déclarée. Enfin, les gens ne racontent pas n'importe quoi. Bon, même si on peut, à l'âge de l'adolescence, on peut expliquer des échecs scolaires par, euh, en invoquant la discrimination, c'est souvent euh, utilisé comme argument, mais en réalité, globalement, dans la population entière, il y a une bonne cohérence entre la discrimination ressentie et la discrimination objectivement euh, observée. Et euh, là aussi, c'est une, je reprends cette ancienne diapositive, il y a eu toutes sortes de revues de la question qui ont été faites, et qui ont montré qu'en gros, euh, voilà, maintenant il n'y a plus aucun doute, euh, ces discriminations existent dans toute une série de, de pays, de pays européens, et toujours après contrôle des autres facteurs en gros la littérature vous montre des taux de discrimination de 40 à 60 donc une perte de chance de 40 à 60 si vous avez donc des signes d'appartenance qui vous éloignent comme ça dans l'espace et dans la et culturellement bon les euh, et, et alors là, j'avais, je vous ai cité, mais je ne vais pas entrer dans le détail, l'équipe, une des équipes les plus performantes, c'est l'équipe de Yannick Lorty, qui est donc économiste du travail euh, à, euh, à Créteil, et qui, euh, c'est l'université Gustave Eiffel maintenant, et qui a monté tout un réseau, le TEP avec le CNRS, sur euh, les discriminations. C'est certainement une des meilleures équipes dans la conduite des testings actuellement en France, Et je vous avais donné cet exemple comment euh, Anthony Bertrand et Sophie Moreau euh Voilà, quelles sont leurs probabilités d'être rappelées pour un entretien d'embauche au vu du du même CV. hein. C'était toujours le même CV, c'était toujours le même type de diplôme. Il y avait deux ans d'expérience entreprise à l'issue du master. Ils vivaient tous dans le 13e ou le 14e arrondissement. Donc on avait égalisé tout un certain nombre de de conditions, mais ils Ils différaient, ces ces CV fictifs, différaient par le genre, le patronyme et l'origine. Et donc c'est ce qu'on appelle une étude intersectionnelle qui n'est pas si évidente que ça, les handicaps ne se cumulent pas nécessairement, ils peuvent s'annuler partiellement, ils peuvent se compenser, c'est assez compliqué. Et donc là on voyait comment euh, voilà, Anthony Bertrand par rapport à Sophie Moreau, ça c'est la différence homme femme avait beaucoup plus de chances d'être rappelé. Mais euh, la candidate marocaine euh, avait ses chances divisées par deux par rapport à la candidate euh, française, ou euh, arborant un, un prénom et un patronyme français. La Sénégalaise, c'était encore euh, pire. Et vous voyez qu'entre 27.7 et 8.4, vous avez une sacrée déperdition hein, quand vous cumulez le genre euh, et l'origine. Et puis au Vietnam, euh, bizarrement, euh, les Vietnamiennes améliorent leurs performances par rapport aux Vietnamiens. Et il doit y avoir des représentations un peu stéréotypées sur les performances des Asiatiques euh, femmes par rapport aux Asiatiques hommes. Enfin, vous voyez comme quoi, c'est pas c'est pas toujours. Et donc, j'avais montré qu'il y avait des des pertes euh, hommes-femmes qui étaient très nettes, qu'il y avait des pertes considérables euh, quand on euh, passait par exemple euh, aux marocaines. Alors là il y a la question aussi de l'islam, l'islam chez les femmes, le voile, tout ça. Qui... Et puis euh, une, 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 un résultat inverse euh, entre vietnamiens et vietnamiennes. Euh, voilà. Mais enfin, au total, entre le maximum possible et le minimum, vous voyez qu'on a une, un recul absolument considérable. Bon. Donc, euh, euh, et du coup, dans l'étude intersectionnelle euh, genre plus origine, hein, on croise le genre et l'origine, là, c'est ça le, 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 la thématique, Eh bien, il peut y avoir des pénalités qui qui s'additionnent, qui se suradditionnent, qui sont simplement additives, qui sont sous-additives. Enfin, ça ça n'est pas si simple, hein, parce que j'ai lu à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intersectionnalité On sait bien que si on est à la fois peu diplômé, pauvre, qu'on habite dans un endroits reculés, on cumule les handicaps, on n'a pas besoin d'avoir des statistiques pour ça. Non, c'est, c'est, c'est plus complexe en réalité, et il faut toujours mesurer les choses, toutes choses égales par ailleurs, si on veut isoler des effets, parce que c'est ça, le, le, et comparer l'ampleur des différents effets, des effets des différentes natures. C'est ça que la statistique permet de faire. On a une statistique explicative qui permet de comparer des effets et de mesurer le poids de chaque facteur isolément par rapport aux autres. Est-ce qu'il s'ajoute, est-ce qu'il se compense, est-ce qu'il se multiplie Tout ça ne va pas de soi. Et puis, j'avais cité une autre étude, c'est Marie-Anne Valfort, alors qui maintenant est entrée dans une organisation internationale et donc elle n'apparaît plus beaucoup dans le monde de la recherche, mais elle a été très active dans ces années-là, avec des chercheurs américains ou directement, et elle avait montré comment euh, Aurélie Ménard avait moins de chance que euh, Marie Diouf d'être convoquée en entretien d'embauche, c'était pour des emplois, euh, je ne sais plus lesquels, de type informatique, quelque chose comme ça, de, d'analyse des données, quelque chose comme ça. Mais si Marie Diouf avait le malheur de s'appeler Khadija Diouf, là, ses chances étaient fortement diminuées. Donc, Marie, prénom chrétien, ça euh, l'a remonté euh, dans euh, les, la non-discrimination. Mais voilà, c'est quand même spectaculaire hein. On ne peut pas écarter ça d'un revers de main et faire comme si ça n'existait pas. Or, vous allez voir qu'il y a des mécanismes de défense contre ce genre de résultats qui sont très intéressants, que je vais essayer de décortiquer. Ça va être la nouveauté de ce cours par rapport à la répétition que je vous inflige là maintenant, mais dont j'ai besoin pour pouvoir montrer comment on peut progresser aussi par rapport à ça. Voilà. Donc, et puis, il y avait le, le test extraordinaire accompli par toujours Marianne Valfort, c'était l'étude publiée par l'Institut Montaigne en octobre 2015, « Discrimination religieuse à l'embauche, une réalité » qui consistait à envoyer des, des, des CV fictifs d'une série de personnes qui s'appelaient toutes Haddad, c'est-à-dire le forgeron en arabe. C'est, c'est l'équivalent de euh, voilà de... de le le euh, Favre, euh, etc. Enfin, tous ces noms très très communs également en français. Donc, euh, Mais il y avait un couple, il y avait Esther et Dove, Nathalie et Michel, Samira et Mohamed. Ils avaient tous grandi dans le même quartier de Beyrouth au Liban, sauf que les deux premiers étaient juifs, les deux suivants catholiques et le dernier groupe, le dernier duo musulman. Ils avaient le même parcours migratoire. Ils étaient tous les euh, six nés au Liban en 88. Ils étaient partis en France pour leurs études, ils avaient acquis la nationalité française, ils avaient les mêmes diplômes, un bac et un BTS de comptabilité, les mêmes genres d'expérience professionnelles en CDD, et alors il faut voir comment le protocole est décrit dans le, le rapport parce qu'il y a plein de pièges qui se dissimulent là-dedans. Il faut varier aussi un peu ces choses-là sans que c'est d'incidence sur les résultats, etc. Et le protocole est décrit avec une, un soin absolument extraordinaire. Il faut, tout ça est en ligne, hein, c'est accessible en ligne. Tous les rapports de l'Institut Montaigne hein, sont accessibles en ligne. Donc, euh, eh bien, euh, il y avait aussi... Euh, on a fait varier les signaux. La religion pouvait apparaître à travers le fait qu'on avait été dans un enseignement privé catholique au Liban, c'est pas surprenant, ou que on avait encadré des jeunes scouts musulmans, ou que voilà. Et puis il y avait aussi des profils, ordin... y avait des profils exceptionnels, champion de Sudoku, par exemple était censé représenter un niveau de performance intellectuelle exceptionnel, etc. Enfin, bref, et puis on faisait varier des prénoms. Je, je passe très rapidement. On voit que Mohamed Haddad doit euh, en moyenne envoyer 20 CV pour obtenir un entretien d'embauche, alors que c'est entre 4 et 7 pour, pour tous les autres. Et on voit que Samira a un avantage par rapport à Mohamed, même si elle est... Euh, voilà. On voit que lorsqu'il y a des, des, des signes de religion qui, qui apparaissent indirectement comme ça, euh, les femmes euh, devancent les, les hommes, euh, qu'il y a une déperdition chez les juifs, euh, ce qui est très très net, mais plus encore chez les musulmans. Euh, donc voilà, tout ceci existe euh, simultanément. Euh, et euh, il y avait aussi le fait que quand il y avait un engagement religieux ou laïque qui apparaissait à travers le nom de certaines associations, etc., etc. et bien, euh, pour. Euh, les catholiques, être laïc, ça faisait perdre des points, alors que pour les musulmans, être laïc ou pour les juifs, être laïc, ça en faisait gagner. Vous voyez, c'est ce genre de, de choses pas toujours euh, évidentes. Euh, voilà. Donc, et puis on montrait que le profil de Mohamed Haddad est deux fois moins discriminé quand on le renomme Adam, ou quand on le, le, l'affiche comme laïque. Et qu'à l'inverse, Michel Haddad gagne à s'afficher comme pratiquant plutôt que comme laïque, parce que ça paraît bizarre que Michel Haddad apparaisse comme laïque alors qu'il a un prénom catholique et enfin bref. Il faut aussi essayer de s'imaginer ce qu'il y a dans le cerveau des, 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 des discriminateurs. Et c'est ça qui est parfois est reproché à ces études, c'est que, euh, oui, il faut se mettre dans la tête du discriminateur. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas raciste soi-même quand on fait ce genre de choses Ben non, il faut bien, quand on étudie les discriminations, essayer de savoir comment fonctionne la discrimination dans le, dans le cerveau de ceux qui la pratiquent. Je rappelle que sur les contrôles d'identité au faciès, on a une étude extraordinaire faite par Fabien Jobard, qui est un très grand chercheur, qui a longtemps travaillé aussi en Allemagne au centre Marc Bloch. Euh, qui a monté, alors qu'un financement de Soros, enfin qui n'a pas du tout eu d'incidence sur la, le protocole, la technique adoptée, cinq lieux publics parisiens, hein, 2007-2008, ça commence à être une affaire ancienne maintenant, il y a 15 ans maintenant déjà, euh, avec de grands lieux publics où on a échantillonné tous les gens qui entrent dans cet espace, on les a classés en fonction. Des, euh, de la nomenclature ethno-raciale qui est autorisée pour la police, hein, la CNIL a validé euh, une nomenclature ethno-raciale de blanc, asiatique, maghrébin, noir, etc., euh, que les enquêteurs du CNRS ont reprises, sont formés à utiliser la même nomenclature, et puis donc on voit, on calcule le nombre de gens qui correspondent aux différents types qui entrent dans cet espace, et ensuite on observe quelle est la probabilité qu'ils ont d'être interpellés par la police, d'être fouillés, et ensuite d'être emmenés au poste, il y a les trois degrés qui sont dans l'enquête. Et euh et donc le, le, il y a 4 même il y a la palpation de sécurité qui euh, se glisse dans la voilà. Et donc les résultats étaient absolument saisissants sur 37 326 pass, euh, passants et à 524 contrôles ont été observés. Euh, une personne sur 176, c'est pas négligeable. Hein Mais pour les Noirs c'est une sur 45, pour les Maghrébins c'est une sur 58. C'est vraiment une surreprésentation euh, très forte. Et les enquêteurs avaient bien fait attention à à égaliser aussi certaines conditions. Si on porte un sac à la gare du Nord, ça peut être un objet suspect, que les policiers seraient légitimes à vouloir fouiller, par exemple. Et puis, il y avait également une distinction entre être en tenue de ville ou être en tenue de sport, en tenue de jeune ou pas. Et donc, même quand on contrôlait tout ceci, à tenue égale, à port du sac égal, etc., les probabilités d'être interpellés, variaient considérablement selon l'apparence physique. Voilà. Et c'est de là que naît l'idée du, du privilège blanc hein, qui, qui a beaucoup choqué. Je me suis toujours demandé pourquoi. Enfin, moi, j'ai vécu pendant longtemps dans une banlieue nord de Paris. J'étais au terminus de la ligne. Au terminus de la ligne, et il y avait des policiers avec des chiens qui attendaient et qui, qui chopaient les gens en haut de l'escalator. C'était une situation... Euh, ben, j'ai jamais été contrôlé, alors que les gens qui étaient contrôlés assez systématiquement avaient un autre faciès que le mien, donc oui, j'avais un privilège, le privilège, voilà. Et il y a des auteurs américains intéressants qui disent, mais, être blanc, c'est ne même pas être, ne même pas devoir y penser. Voilà. Quand on est blanc, on n'est pas obligé d'y penser, alors que quelqu'un qui est noir et qui, doit, qui raconte sa vie, de, euh, eh bien, sans cesse, il, il, il est, voilà, on, on, on pense il doit y penser, il doit y réfléchir, il en mesure les effets. Donc la notion de privilège blanc qui a beaucoup choqué, elle est en fait pratique, elle est très concrète, elle se mesure ce n'est pas quelque chose qui sort d'un cerveau fêlé de chercheurs militants ou quelque chose comme ça. Il y a des études qui ont été faites également de façon extrêmement précise qui comparent les pratiques de la police, En France et en Allemagne, c'est un peu plus compliqué parce que l'Allemagne, Berlin, a une police extrêmement entraînée, très attentive à la prévention, qui cultive les liens avec les différentes communautés, etc. Mais ça peut être très différent dans une autre ville ou dans un autre Land. Là, c'est la police de Berlin et c'est le jour et la nuit avec le système parisien qui est très centré sur la politique du chiffre aussi. Il y a ça. Voilà. Alors maintenant, voilà la nouveauté Euh, pendant la demi-heure qui nous reste un mécanisme de défense qui est par exemple pratiqué par Pierre-André Taguieff dans un livre qui s'appelle les, livres de, les titres de Taguieff sont toujours extraordinairement polémiques l'antiracisme devenu fou parce que c'est un système pratiqué par Taguieff c'est que ses adversaires ont perdu la raison, sont nécessairement fous ou idiots enfin c'est, c'est vraiment très frappant et euh, il cite Marianne Valfort, par exemple, le testing que j'ai évoqué tout à l'heure. Il cite quelques auteurs qui ont le malheur d'évoquer les résultats de Marianne Valfort et il ne connaît rien à la question proprement statistique. Il consulte une communication personnelle qui est évoquée à un moment un jeune démographe qui lui explique qu'il existe une discrimination probabiliste ou statistique. Alors, de quoi est-il question dans les années 50-70, des économistes très renommés, hein, Gary Becker, Edmund Phelps et Kenneth Harrow, je vous signale qu'ils ont tous les trois le prix Nobel, euh, Gary Becker en 92, Harrow euh, en 72 déjà, et Edmund Phelps en 2006, pas nécessairement pour ses travaux sur les discriminations, mais notamment, Enfin, je me souviens que lorsque Phelps a eu le prix Nobel en 2006, on a pas mal évoqué ses travaux sur les discriminations. Euh, et puis, Becker, Gary Becker, a, a, a rassemblé des articles qu'il a développés dans un livre appelé The Economics of Discrimination qui remonte à 1957. Donc, c'est avant l'avènement des droits civiques de 1965 aux États-Unis. Il hein, y a, y a un avant 1965 et après 1965. Et euh, donc, euh, c'est Gary Becker qui est le premier à dire mais au fond la discrimination il y a deux types de discrimination il y a une discrimination alors il utilise une expression qui est un peu curieuse de goût, taste de, de préférence d'aversion voilà. et je suis un chef d'entreprise j'ai un problème je vais euh, recruter euh, des personnes et euh, si je m'intéresse vraiment au développement de mon entreprise, à ce qui est utile pour mon entreprise, etc., je peux appliquer un certain nombre de critères, faire des analyses de risques, etc. Et puis, euh, si je me laisse uniquement euh, prendre par euh, mes préjugés, mes aversions personnelles, mon allophobie, comme dit Becker, ma xénophobie, comme on dit plus couramment, etc., bah, indépendamment des intérêts euh, de ce qui est bon pour mon entreprise, je vais euh, sélectionner les gens en fonction de mes préférences ou de mes aversions et donc Becker essaie de différencier, de trouver des critères pour, pour distinguer les deux types de sélection celle qui est discriminatoire au sens fort du terme le dégoût pour un certain nombre de, de profils disons et euh, celui qui serait fondé sur de bonnes raisons et c'est quelque chose qui va être notamment étudié plus spécialement par Phelps Au fond, euh, il y a deux types de discrimination. Il y a une discrimination fondée sur des informations. Euh, Enfin, le deuxième type de discrimination, c'est... Je je ne sais pas trop ce que vaut la personne qui me sollicite. J'essaie d'avoir des informations. Mon information est incomplète. Et vous savez que dans la théorie économique euh, du marché, euh, la qualité de l'information, la complétude de l'information, c'est un élément absolument essentiel. Et donc, faute d'avoir de bonnes informations, et faute de pouvoir goûter à la chose, en quelque sorte, pour pouvoir savoir ce qu'elle contient vraiment, hein, parce qu'il y a des produits qu'on peut goûter, il y a des produits qu'on ne peut pas goûter, hein, ça c'est une distinction également faite par les économistes, eh bien, je vais même me baser, je vais me fonder sur des signaux. Et si, par exemple, je suis offreur de logement, je vais essayer d'estimer quelle est la probabilité que euh, j'aurai à faire face à un impayé de, de loyer euh, et il y a des auteurs, plus récemment aussi, qui ont encore euh, amélioré ces études en disant mais d'un pays à l'autre, euh, le contentieux des impayés, ça peut durer des mois et des mois ou ça peut être très rapidement réglé. En Suède, c'est assez court, mais en France, par exemple, c'est particulièrement long, et en Italie, plus encore. Et donc, il y a aussi des études qui essaient de dire, ben, est-ce que l'incertitude sur le risque d'avoir à faire face à, des, à des, un contentieux d'impayés qui va durer très très longtemps, fait que je, je vais me restreindre sur des critères très classiques et y recruter uniquement des gens dont je peux avoir une certaine certitude a priori que le risque d'impayés est faible. Vous voyez ce, ce genre de... Donc il y a l'idée qu'on pourrait finalement discriminer pour de bonnes raisons. Hein euh, par une analyse un peu bayésienne comme disent les, les statisticiens fondés sur des expériences récentes ou pas et euh, voilà un peu le, ce que les économistes ont, ont fait et c'est ce que dit Taguiev ben finalement enfin, ils sont complètement stupides ces chercheurs, euh, ils dé- délirent complètement ils voient la discrimination raciale partout là où il n'y a que de la discrimination statistique ou probabiliste c'est le raisonnement qu'avait fait Zemmour Hein, euh, lorsque il y a eu ce procès enfin, euh, on, on, on lui a donné justement les résultats de l'enquête euh, du CNRS dans les lieux publics de Paris hein, c'est en commentant cette enquête qu'il dit mais c'est normal c'est normal les, les policiers euh, les discriminent, etc. parce qu'ils savent que la majorité des, des délinquants sont noirs et arabes et donc ils ont une estimation probabiliste du lien entre euh, le faciès et la délinquance, et c'est en fonction de cette estimation probabiliste qu'ils euh, bah, ont de bonnes raisons de pratiquer euh, le, leur sélection. Hein, c'est, c'est, c'est exactement le même raisonnement en réalité. Je ne sais pas du tout si Zemmour avait lu euh, Becker, ou Phelps, j'en doute beaucoup. mais <rire> c'est, euh, voilà. Et donc, euh, je suis en train de lui donner des arguments là, s'il si m'écoute. <rire> mais euh, vous allez voir, ça, ça ne tondera pas... <rire> Un avantage de... Alors, il y a une étude justement, qui a été faite pour essayer de mesurer ça. Et on retrouve l'équipe de Lorty, qui fait régulièrement des testings et des, euh, avec notamment des, des, des jeunes doctorants. Et l'étude à laquelle je fais référence, c'est une étude sur la discrimination liée à l'origine, sur le marché du logement à Paris, donc publiée l'an dernier, hein, dans le premier numéro de la revue de l'année de la revue française d'économie. Donc, 2021, euh, premier numéro. Et il va essayer de différencier dans son protocole ce qui relève de la discrimination statistique et ce qui relève de la discrimination classique, l'ethno-racial classique. Et il envoie, il répond, son équipe répond à 504 annonces immobilières, qui sont des annonces réelles. Ces annonces viennent de particuliers, pour moitié à peu près, et pour de, d'agences. Et il y a aussi euh, le bon coin, euh, non, comment ça s'appelle le, le site euh, c'est le bon coin, c'est bien ça, qui, qui va avoir un comportement très très particulier. En fait, c'est dans le bon coin qu'il y a le plus de, de racisme. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que les gens sont livrés à eux-mêmes, ça ne passe pas par une agence, c'est pas le bon. Donc, euh, il varie les types d'annonces euh, auxquelles il décide de répondre. Et à chacune de ces 504 annonces, ils répondent par euh, un quatuor, un carteron, de messages de réponses fictives qui disent « ben voilà, euh, oui, je suis très intéressé, Est-ce que je peux, comment on fait pour visiter l'appartement ?» Alors les formules varient, hein, mais c'est toujours la même chose. Et puis euh, « quel, de quels documents avez-vous besoin ?» Et les quatre réponses font varier deux caractéristiques. Il y a les prénoms et patronymes qui peuvent être tout à fait français ou au contraire maghrébins. Julien Leroy et Thomas Moreau d'un côté, Ahmed Kaidi et Karim Ralis de l'autre. Et puis, il y a aussi, euh, dès le début du, du message, « Bonjour, euh, je suis euh, euh, fonctionnaire de l'État affecté à Paris, je cherche un logement, etc. » ou « Je suis euh, agent de l'État. » Et donc, il faut un peu varier ces formules, ils les font tourner de façon aléatoire il euh, n'y a pas toujours euh, Julien Leroy qui est agent de l'État et Thomas Moreau qui est fonctionnaire affecté à Paris, ça, ça tourne euh, entre les, les différentes formules pour euh, essayer de neutraliser les, les effets de vocabulaire qui pourraient toujours exister. Le résultat, ça consiste à regarder quels sont les taux de réponse, de réponse qui donnent suite, les, les réponses non négatives, comme ils les appellent euh, tout en boucle d'article, pour les, les, toutes les combinaisons possibles. C'est à la fois français fonctionnaires, français non fonctionnaires, euh, marocains fonctionnaire, marocain non fonctionnaire, et on compare deux à deux euh, toutes, les, les, toutes ces quatre euh, situations possibles. Euh, donc euh, ça fait six euh, comparaisons à, à faire, euh, une, fois, euh, une fois n-1 divisé par deux. Alors voilà euh, le début, donc là les graphiques sont sont miens, parce que tout le problème de ces articles c'est qu'ils présentent toujours des tableaux euh, difficiles à lire pour le profane et je trouve que de temps en temps il faut convertir ça en graphique lisible. Donc d'abord, Julien Leroy ou Thomas Moreau obtiennent davantage de réponses que Ahmed Kaidi ou Karim Kalis. 18,7% contre 12,9%. Les taux de réponse sont assez faibles parce qu'il y a beaucoup de candidatures. hein. Les les offreurs de logement ont en fait un très grand nombre de candidatures à traiter. Donc ce sont les taux assez faibles globalement. Et là, ce sont les taux pour les non-fonctionnaires. Donc Leroy et Moreau non fonctionnaires face à Ahmed Kaidi et et Karim Kalis non fonctionnaires. 18,7% contre 12,9% de euh, messages donnant suite et puis quand on en ajoute le signal fonctionnaire. Et ça, c'est la, euh, évidemment la, la discrimination euh, probabiliste. Hein. Vous avez un signal très important, il est a fonctionnaire. C'est une garantie de la stabilité, une garantie de la capacité financière qui est très importante. Eh bien, cette garantie, elle marche beaucoup mieux pour les gens d'origine française que pour les gens d'origine maghrébine. C'est-à-dire que les maghrébins ont beau dire qu'ils sont fonctionnaires ou agents de l'État, ça améliore euh, le taux de retour de 12,9 à 15,5, alors que pour les Français, ça l'améliore de 18,7 à 42,9. Ça, c'est très impressionnant. Et donc, vous voyez, ce, ce système dissocie les deux types de discrimination. La discrimination sur l'origine, fondée sur l'origine, et la discrimination qui serait liée aux garanties de solvabilité que pourrait présenter, bon, même si ça n'est qu'un signal, un fonctionnaire, ça n'est qu'un signal, il peut y avoir des fonctionnaires non solvables. <rire> On en a vu dans notre carrière. Voilà un peu le... Vous voyez c'est impressionnant quand même comme résultat. Et donc, la conclusion du testing de Brunel, Lorty et compagnie, il y a aussi... Pascal Petit, qui est une complice de longue date de de, de Yannick Lorty, je les cite. « L'effet positif de la stabilité financière dépend de l'origine. Il est très fort si l'individu est d'origine française, il est faible s'il est d'origine maghrébine. Et donc, un signal positif de stabilité financière n'est pas en mesure de faire disparaître la discrimination raciale. Elle n'est pas, cette discrimination raciale elle n'est pas due à une information imparfaite sur le risque de loyer impayé. Elle est vraiment liée à des préférences discriminatoires, au fameux goûts-dégouts, aux aversions que Becker avait signalées dès les années 50. Ça veut dire que la discrimination selon l'origine ne se réduit pas à la discrimination dite euh, statistique. Et maintenant, il faut poser une question. qui est, mais Est-ce que la discrimination statistique elle-même, cette discrimination qui prétend avoir de bonnes raisons de discriminer, d'être rationnel. C'est beaucoup plus difficile de lutter contre une discrimination qui se veut rationnelle, qui se pense rationnelle, que de lutter contre une discrimination de préjugés. Et ça, c'est un peu le problème qui se pose pour SOS Racisme. Mais SOS Racisme, une doctrine, c'est que c'est les préjugés, c'est les stéréotypes, c'est les idées ancrées dès l'enfance qui expliquent la discrimination. Il suffirait, et ils le font, d'aller dans les écoles pour expliquer que c'est pas bien, etc., et qu'il faut changer de regard, etc., mais non, euh, il y a une partie de la discrimination qui euh, prétend reposer sur de bonnes raisons, être rationnelle, Et ça, c'est beaucoup plus difficile d'éradiquer une discrimination qui se croit rationnelle qu'une discrimination qui serait uniquement fondée sur des préjugés. Donc vous voyez que là, il y a des incidences très directes aussi sur les programmes d'éradication, si on peut parler comme ça, ou de lutte en tout cas contre, euh, contre, les, contre les discriminations. Et là, je vais vous citer Taguiev, donc « L'antiracisme devenu fou ». Alors ça, c'est toujours le problème des titres. Il y a des injures dès le titre. Il y a des injures de bout en bout dans le livre, mais il y a des injures dès le titre. « Le racisme systémique est autre fable ». Lorsque le défenseur des droits parle de racisme systémique, c'est de la fable. Et là, le défenseur des droits est devenu fou certainement, enfin bon c'est, c'est vraiment problématique, c'est dommage parce que Pierre Antretagief est un auteur qu'on a beaucoup lu dans les années 70-80 qui avait fait des, 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 des recherches extraordinaires sur les préjugés, sur l'antisémitisme sur l'histoire du protocole des sages de Sion, etc. à qui on doit vraiment des travaux absolument remarquables mais là il publie deux livres par an et ça devient vraiment très problématique Alors, il dit, il faut bien sûr s'interroger sur les contrôles d'identité, les discriminations selon l'apparence, la couleur de peau ou la religion, l'islam, comment les interpréter S'agit-il de discrimination raciste ou de discrimination probabiliste étrangère à tout racisme dans les milieux militants d'extrême-gauche, alors là, tout de suite, il a ses catégories, hein, je, je ne suis pas dans quelle catégorie, je, je veux être là, là, quelque part. Il y, a, il, y une, il y a une cellule dans le système de Taguiev qui m'accueille. Dans les milieux militants d'extrême-gauche, c'est une évidence idéologique. L'idéologie, c'est toujours la pensée des autres. Hein, c'est que l'islamophobie d'État ou systémique existe en France et qu'elle a été empiriquement démontrée dans l'accès à l'emploi, on évoque souvent à ce propos l'étude de Marianne Velfort. Le « on » n'est pas normalement désigné. Et je pourrais vous lire encore d'autres passages de ce livre rapidement, euh, mais pour montrer un petit peu le, le ton. Euh, lorsqu'on considère sans biais idéologique les contrôles aux faciès, On constate qu'il relève parfois d'une discrimination raciste, parfois d'une discrimination probabiliste. Et donc, vous voyez, pour lui, il n'y a pas de doute que probabiliste, c'est nécessairement non raciste. C'est ce que je vais aborder dans un instant. Dans ce dernier cas, il est envisageable qu'il soit motivé par le fait que les immigrés et leurs descendants commettent plus souvent des infractions que la moyenne, si bien qu'il pourrait être raisonnable au regard de l'objectif de dissuasion que la police les surinterpelle. Donc, c'était exactement le raisonnement de Zemmour. Et il consulte un sociologue démographe qui n'a pas publié sur le sujet, c'est une communication personnelle. Ces discriminations à l'embauche à l'encontre des candidats musulmans pourraient être motivées par le souci des employeurs d'éviter les conflits au travail qui sont dus aux salariés musulmans qu'il s'agisse de pratiques religieuses, prières pendant le temps de travail, demandes d'aménagement d'horaire pendant le jeûne du ramadan, ou fatigue et sous-productivité pendant cette période, prosélytisme, attitude sexiste, refuser de travailler qu'une femme, de lui serrer la main ou de lui obéir, attitude de fermeture, demande d'aménagement de repas collectifs, demande de ne travailler qu'avec des corps, élogi- corps, é- corps, é- corps religionnaires, refus de réaliser des tâches pour motifs religieux, etc. Donc, Voilà ce que l'auteur essaie d'imaginer. Alors évidemment, si moi j'avais suivi ce genre de raisonnement, quand j'étais directeur de l'Institut National d'Études Démographiques, je l'ai été pendant dix ans, j'aurais jamais recruté une seule personne portant un nom arabe. Or, je peux vous dire qu'elles sont entrées en nombre les filles beaucoup plus que les garçons, ce qui est intéressant, hein. les garçons rêvaient de la finance ou de la vente, ou euh, des choses comme ça, mais les filles sont entrées dans la fonction publique, les filles du Maghreb, originaires du Maghreb, souvent se battant contre les parents, la lutte pour obtenir une chambre en ville autonome, par exemple, c'est quelque chose qui peut être épique hein, dans certaines familles, mais enfin, elles ont occupé, comme les femmes chez nous ont réussi, grâce à l'administration, à la fonction publique, au poste de secrétariat au XIXe siècle, à entrer dans le monde du travail, il y a quelque chose d'un peu équivalent, elles sont quand même nombreuses à être entrées dans les travaux d'employés, de techniciens, etc. Et si on avait utilisé ce genre de raisonnement probabiliste en disant c'est une population à risque, c'est une minorité dangereuse, au fond c'est ça l'idée eh bien, évidemment, on coupait court à toute intégration de cette partie-là de la population. Il faut quand même bien mesurer ça. Et donc, je crois que refuser un bien ou un droit à quelqu'un, parce que son patronyme ou son phénotype signale l'appartenance à un groupe à risque, est-ce que c'est accomplir une discrimination ethno-raciale au regard de la loi Eh bien oui. Euh, ça fait partie en réalité même de la définition de la discrimination. Vous ne pouvez pas dire que la discrimination statistique ou probabiliste ne serait pas raciste si elle porte, si elle a pour principe de dire vous appartenez à tel ou tel groupe de telle origine, donc vous êtes, euh, vous voyez, puis d'assigner à l'individu un risque ou une probabilité qui euh, se caractériserait, n'est-ce pas, l'ensemble, l'ensemble du groupe. Voilà. Et donc, récuser un candidat qui a le diplôme requis, qui a les compétences requises, qui a les garanties financières requises, tout ça parce euh, qu'il appartient à un groupe, un problème, ben, c'est bel et bien discriminé. Et donc, euh, toute la euh, jurisprudence européenne qui euh, lutte contre les discriminations nous dit et redit cela. Enfin, vous ne pouvez pas, euh, au prétexte qu'il y a un raisonnement probabiliste, dire que c'est rationnel et donc légitime. Et parce qu'à ce moment-là, évidemment, on voit bien les conséquences. donc là, le raisonnement que j'ai, c'est un raisonnement qui est conséquentialiste hein, au sens de Ben au sens des, des, des éthiques. Euh, en, quand on voit, enfin, si cette attitude-là était autorisée, était légitimée, à ce moment-là, euh, eh bien, effectivement, euh, on séparerait les populations. Hein. On peut les accuser de séparatisme, mais si c'est nous qui, par nos pratiques d'exclusion, euh, pratiquons le séparatisme alors le séparatisme est nôtre et pas, et pas leur hein. vous voyez un peu le, la question euh, qui se pose là dans cette euh, voilà. alors j'ai encore 10 minutes pour aborder euh, une question d'actualité tout à fait intéressante euh, et j'en ai parlé un petit peu la semaine euh, enfin avant les vacances dans la précédente euh, séance c'est tous ces diagnostics qui ont été faits, notamment, vous vous souvenez peut-être si vous étiez là, dans le débat sans vote du 6 décembre 2022, une série de ministres de l'Intérieur, du Travail, de la Justice, ont dénoncé le fait qu'une partie des personnes qui étaient en situation régulière perdait leur titre parce que le renouvellement des titres de ce jour n'était pas assuré par les préfectures, faute de moyens, faute de réponses dans les délais euh, requis. Et donc, je vous avais cité, je peux en, on revient sur quelques-uns de ces textes, cité, euh, euh, voilà, euh, euh, par exemple, Olivier Dussopt, il ne s'agit pas d'un plan de régularisation massive, hein, il parle de, de la régularisation des, de personnes travaillant depuis un certain temps dans les métiers en tension, c'est hein, cette fameuse histoire, Euh, mais d'une solution offerte à celles et ceux qui sont déjà là, qui travaillent depuis longtemps et qui sont parfois devenus irréguliers en raison de la complexité des formalités ou à la suite d'un accident de parcours. Et Gérald Darmanin était allé plus loin en évoquant les titres de séjour des étrangers déjà présents sur le sol national. Ceux-là, ils seront automatiquement renouvelés. Ils n'attendront plus un énième rendez-vous. Ils ne subiront plus les files d'attente numériques. Ils connaissent parfois de grandes difficultés pour faire reconnaître leurs droits. Certains se retrouvent en situation irrégulière par incurie de l'État. Ce qui était quand même une formulation extraordinairement forte. Et quand on regarde dans le détail, mais c'est quoi cette incurie alors il existe, et là notre belle république est formidable pour ça, il y a des rapports sur tout, il y a des diagnostics extraordinaires sur tout, et il existe un rapport de la Cour des comptes qui est assez, assez récent, hein, 2000, qui a, même très récent, hein, printemps 2022, qui a, euh, dans le cadre d'une analyse régulière de la Cour des comptes, hein, ce n'était pas une enquête extraordinaire, a étudié les effectifs de l'administration territoriale de l'État, exercice 2010 à 2021. Il montre que, dans cet intervalle de temps, les effectifs ont baissé de 14%. Les préfectures, et plus encore les sous-préfectures, ont dû rendre des postes, pendant toute cette période, donc 14% de postes en moins. Et ce que relève le rapport de la Cour des comptes, c'est extrêmement intéressant, c'est que, notamment, en souffrent les bureaux des étrangers, les bureaux de l'asile, etc., euh, il cite le fait que, euh, devant rendre des postes, les préfectures sont obligées de faire appel à des vacataires. Non pas des vacataires au sens juridique du terme, parce qu'au sens précis du terme, vacataire, c'est quelqu'un qui va remplir une mission euh, nouvelle, spéciale, que les agents permanents ne vont pas remplir, qui, qui s'ajoute, et il est payé pour ça. Non, ce sont des gens qui ont des contrats infra-annuels, qui sont renouvelés à plusieurs reprises, dont une partie seulement sont renouvelées l'année suivante, et qui accomplissent des missions permanentes de l'État sur des contrats infranuels. Et la Cour des comptes dit, c'est pas normal, leur nombre est considérable, et elle cite des exemples, la préfecture des Hauts-de-Seine, 47% du personnel du bureau de l'asile sont des vacataires dans ce sens-là. C'est énorme Le bureau des étrangers, des titres de séjour normal, c'est 36%, etc. Donc vous avez... Vous voyez, on a dans la République des diagnostics, des analyses extrêmement précises qui nous montrent que cette incurie de l'État, elle ne tombe pas du ciel. Enfin, elle est aussi liée. Alors, c'est un argument de Gérard, Gérald Darmanin dans les débats qui ont suivi les, les deux. Les discussions qui ont suivi les deux débats sans vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc en décembre. De dire, mais ça c'est la faute aux socialistes, lorsque vous étiez au pouvoir, que ces effectifs ont baissé. Donc j'ai vérifié, et ça commence sous Fillon, qui initie un peu cette politique de de réédition des des postes, de restitution des postes. Ça se prolonge effectivement sous les différents euh, ministres socialistes successifs, euh, il y a Valls, Cazeneuve, euh, enfin bon. euh, euh, Et euh, ça se poursuit euh, sous Édouard Philippe, et c'est Gérald Darmanin qui est le premier à stopper la baisse des effectifs dans les préfectures donc depuis là maintenant depuis 2021, depuis 2022 comme l'observe le rapport de la Cour des Comptes Euh, j'ai trouvé un autre rapport euh, encore plus précis euh, enfin plus qualitatif parce que c'est quelqu'un qui a consulté les associations Blandine Brocard, députée Modem du Rhône mais je l'avais cité la dernière fois en me trompant, je l'ai cité comme une députée de de, enfin, en marche, comment ça veut Renaissance, alors qu'en fait elle est modem, et qui a fait, dans le cadre d'un avis rendu au nom de la Commission des lois, une véritable enquête là-dessus. Elle a interrogé plusieurs préfectures, et elle s'est aperçue que certaines préfectures, de leur propre chef, manquant d'effectifs, décident d'elles-mêmes. Trois préfectures d'Île-de-France sont dans ce cas-là que euh, eh bien la priorité sera accordée au renouvellement des titres de séjour et qu'on ne répondra pas aux demandes téléphoniques des AES, des autorisations qui s'obtiennent de séjour, c'est-à-dire des demandes de régularisation. Et là, vous avez évidemment une rupture d'égalité euh, euh, à travers les territoires. Certaines préfectures allèguent leur manque de moyens pour dire, bah, écoutez, on va faire une priorité, on ne répondra pas aux demandes de régularisation, même si elles sont tout à fait légales on va uniquement s'occuper du renouvellement des titres de séjour. Et, et euh, donc voilà un peu le, 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 la situation. Et là, vous avez des discriminations. Comment ne pas les appeler systémiques Comment ne pas les qualifier d'institutionnelles Puisque des personnes dans des situations équivalentes sont traitées différemment d'une préfecture à l'autre, d'une façon qui est arbitraire, enfin plus que discrétionnaire, arbitraire. Et voilà encore un exemple très fort de discrimination euh, totalement euh, systémique. Enfin, je suis désolé, ça existe. Et non seulement ça existe, mais c'est reconnu par les ministres en question et c'est reconnu par des rapports de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, par des rapports de la Cour des comptes. Enfin, on n'est pas dans des rêves euh, de militants gauchistes. Euh, Alors, une des questions qui va se poser pour la loi qui sera euh, donc examinée au... Au mois de mars, et vous voyez qu'une fois de plus je termine sur des questions d'actualité, <rire> c'est euh, que par ailleurs, les personnes qui pourraient, si euh, la droite euh, refuse pas le, 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 cette solution, euh, les personnes qui pourraient euh, recevoir un titre de séjour euh, parce qu'ils travaillent depuis un certain nombre d'années, euh, qu'ils vivent depuis un certain nombre d'années, etc., dans les secteurs en tension, euh, il est prévu dans le projet de loi euh, des clauses de euh, privation de nouveau de ces, de ces titres. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un métier en tension, mais que ce métier se détend, si j'ose dire, qu'il n'est plus un métier en tension, ben à ce moment-là, euh, et ça a été évoqué oralement euh, à France Info par Gérald Darmanin, mais ça ne figure pas dans le projet de loi, à ce moment-là, ils pourraient perdre leur titre. Ou bien si vous perdez votre emploi, ou que l'entreprise ferme, ce régularisation du titre de séjour qui avait été obtenu dans un métier en tension ne serait plus valable. Là évidemment c'est problématique parce que la régularisation par définition c'est quand même une certaine stabilisation des situations. On ne peut pas d'un côté décrire, ce qui est également le le cas d'autres interventions des ministres la grande vulnérabilité injuste des personnes qui vivent euh, en attente de régularisation alors qu'elles travaillent depuis longtemps etc. et puis d'un autre côté les soumettre à un régime qui risque si, parce que dans des zones, dans des secteurs où l'emploi est très volatile, qui risquent de les priver de leur titre très aisément, ou parce que l'indicateur de tension n'est plus le bon, ou parce qu'elles perdent leur emploi, l'État ne peut pas se permettre de donner de la main droite et retirer de la main gauche en permanence. Il faut un certain moment, si on veut vraiment sérieusement régulariser une partie des personnes dans l'idée qu'elles le méritent ou que c'est économiquement utile, hein, ça c'est l'argumentation, mais qu'au moins il y ait une certaine stabilité dans le résultat final de, de ce système. Alors ça, ça va dépendre des décrets en Conseil d'État, ça dépend d'abord des débats qui vont être faits. Euh, je suis assez inquiet, je dois dire, parce que j'ai été très frappé, je terminerai là-dessus, par une formule de, d'Éric Ciotti, donc nouvellement élu président LR, qui dit « Mais euh, on ajoute, euh, on agite euh, le chiffon rouge des régularisations sur métiers en tension »« Si vous continuez d'afficher ce, ce chiffon rouge, euh, ne comptez pas sur nous pour voter la loi. » Et j'ai trouvé cette formule étrange, parce que le chiffon rouge, c'est une formule critique pour dénoncer euh, chez autrui euh, euh, une, une attitude de fermeture totale, euh, une attitude pavlovienne, enfin, de, de, voilà, je, 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 irrationnelle, en quelque sorte. Hein. Et il se l'attribue à lui-même. Ce qui était très étrange, enfin, de dire je, je suis sensible au chiffon rouge 2. Enfin, non, on ajoute, euh, on qualifie de, de chiffon rouge une mesure qui suscite une réaction viscérale de la part de l'autre, mais on ne s'attribue pas à soi-même une réaction viscérale pavlovienne comme argument rationnel dans un débat. Enfin, voilà. Mais je suis peut-être, je pêche sans doute par excès de rationalisme. Voilà. Merci beaucoup.